0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui hoje para mais um podcast do Otageek, o Cast, E hoje estamos voltando aqui para falar sobre Wandavision, que se encerrou recentemente. E hoje eu trago uma galera do barulho. Nossa, isso é muito abertura <risos> de programa infantil. Uma gar... <risos> Enfim, se apresente para o pessoal.
1: Oi gente, eu sou a Ana, sou colunista e revisora do Otageek. E é isso aí.
2: Olá, gente. Eu sou o Anderson, eu sou colunista do OTA Geek, e eu vim falar um pouco sobre Bandavision hoje.
3: Pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lucas, sou colunista aqui no OTA Geek, também apareço aqui nos podcasts de vez em quando. Então vamos lá falar sobre Bandavision.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, social media e colunista aqui do OTA Geek e fazendo aqui minha estreia no podcast do OTA Geek.
5: Olá pessoal, eu sou a Gabriela, sou tradutora e algum dia, quem sabe, colunista do Tagueque. E eu chorei mais do que certos personagens no final dessa série.
6: Olá, galera do Rex. Eu sou Paulo, colunista do Geek E eu tô sempre aqui quando alguma heroína perde o marido, né? Então, é, sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: Então é isso, gente, é, eu gostaria de convidar vocês que estão ouvindo esse podcast para conferir o nosso canal na Twitch, que é o twitch.tv barra otageek.br Nós fizemos uma cobertura completa da série por lá, no nosso videocast, que estamos, é, a, estamos trabalhando por lá também e aqui no podcast Quem já acompanha os videocasts já me viu lá, tá cansado de me ver E hoje eu estou aqui apenas como host para guiar esse pessoal que estava muito animado para debater sobre a série e, uh, e aqui estamos nós. Vamos começar falando então sobre uma breve sinopse sobre o que é WandaVision. WandaVision da Marvel Studios ela mistura o estilo da sitcom clássicas ao universo cinematográfico da Marvel e nela nós acompanhamos Wanda Maximoff e o Visão. E os dois estão vivendo uma vida ideal no subúrbio... E tudo, e tudo começa a mudar... Quando eles suspeitam que nem tudo é o que parece. Essa é a sinopse oficial da série. Para começar esse bate-papo... Eu queria saber de vocês... O que vocês acharam da série de forma geral... Assim, sem spoiler. Lembrando, gente, que essa primeira parte... Para quem está ouvindo, é sem spoiler. Então, vocês, se você não viu a série ainda... Vocês podem prosseguir até daqui a alguns minutos.
1: Então, é, em relação à minha opinião... No começo, eu tive um certo estranhamento, né, porque a série segue um formato diferente do que a gente está acostumado. Mas eu acho que pelo fato de eu gostar muito da personagem, já ter um background sobre ela de outras, outras mídias, isso também me incentivou um pouco a continuar prosseguindo. Talvez pessoas que não estejam tão familiarizadas possam ter certos problemas com isso, mas de qualquer forma, se a pessoa quer continuar vendo Marvel, continuar vendo CM e tudo mais, é imprescindível que ela assista a série. E a gente sabe por que quem assistiu a série entende que é impossível continuar sem ela.
2: Desde a primeira aparição né, da Wanda no, nos filmes do Era de Ultron, eu sempre estava esperando finalmente focar essa história mais nela. E WandaVision veio finalmente para dar tudo aquilo que a gente pediu, que sempre torcia por mais aparições da, da Wanda. Né? Como
3: gosto bastante de sitcom também, então quando eu fiquei sabendo das primeiras notícias de como seria a série, fui bastante empolgado de assistir, não me decepcionei, adorei os três, quatro primeiros episódios, para mim são dos meus favoritos também, e só coisa boa para a série e o final fantástico também que ela teve.
4: Olha, eu estou muito na linha do Anderson também, acho que a Wanda conseguiu ter muito mais destaque, a série constrói muito bem isso. É, e por mais que de cara pode causar um certo estranhamento, eu acho que esse é o ponto alto, sabe? É a questão de que a gente tem uma outra perspectiva, um outro recorte, isso faz muita diferença e realmente, Wanda, vencedora no meu coração.
5: Eu achei a série muito inteligente na forma como ela usa esse formato da sitcom e principalmente na, nos temas que a série aborda, né? É uma série sobre principalmente sobre amor, sobre luto e sobre o que é ser humano. E essa série, ela desenvolve isso assim, de maneiras muito sutis e muito mais profundas do que o próprio MCU está acostumado. Então, foi assim, uma adição muito saudável e muito interessante ao universo da Marvel.
0: Sim, é, eu concordo com todos vocês. e Só vou deixar um comentário aqui, breve. É, que nem vocês falaram, essa é uma série, né além de ser sobre amor, sobre luto e sobre o que é ser ser humano... É uma série sobre a própria Wanda, é, Wanda e o Visão, mas mais sobre a Wanda e sobre como ela lida com o seu luto, né? Uh, bom, a partir de agora vai conter spoilers, então se você que está ouvindo esse programa não viu a série, vai lá ver WandaVision, depois você volta para poder ouvir o nosso bate-papo. E se essa é a sua primeira vez no nosso podcast, eu já vou pedir para você nos seguir, independente do agregador que esteja utilizando neste momento, Aproveite para conferir o site, que é otageek.com.br. Todo dia tem uma matéria nova aguardando você lá. Bom, gente, já que nós falamos nas nossas primeiras impressões sem spoilers, eu queria perguntar a vocês sobre aqueles dois primeiros episódios, os dois que são focados em sitcom e que eles não entregam nada de forma externa. O que vocês acharam?
1: Assim, eu particularmente não gosto de sitcom, então isso pra mim seria um ponto negativo, mas eu entendo a intenção da série e eu acabei gostando pelo fato de não ser exatamente um sitcom, por entender que aquilo ali na verdade era, de certa forma, uma ilusão. E eu acabei gostando, sim, dos episódios. Apesar do meu gosto pessoal não ser tão compatível. Então eu imagino que quem gosta de sitcom deve ter amado. Se eu que não gosto, gostei da série.
2: Eu gostei bastante dos episódios de sitcom. Eu não assisto tantas hoje em dia. Mas pra mim, a atuação da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany é muito boa. Então você fica preso, só que você fica naquela anso, né Nossa, o que será que tá acontecendo? porque não tá assim, da mesma linha dos filmes? né Eu achei bem interessante
3: minha impressão breve aí, eu adorei cara, eu acho é, é diferente, como até a galera falou aqui nas primeiras impressões, então tipo já me pegou, então é algo diferente, uma mistura de comédia com terror, naquele jantar que, que o Visão tem com o chefe dele, com a esposa do chefe dele, então dá aquela, aquele terrorzinho, aquele suspense bacana também além de ser super produzida, além do mais, né, que depois a gente pode até falar mais sobre isso a sitcom que a Wanda cria dos anos 50, 60, 70, tem a ver com o passado dela, então não é gratuito. Então isso que eu achei até mais interessante, que tudo isso não está não lá de forma gratuita, e sim tem a ver com, com a narrativa e com toda a história dela também, então assim, achei fantástico.
4: Fora que toda a construção por trás é muito interessante, assim, de toda a produção, todo o roteiro e tal, por mais que lá na frente a gente possa descobrir que isso não está lá de graça, a gente já compra logo de cara, sabe? É uma coisa que mexe muito com a gente, que a gente fica, a gente ri, a gente fica um pouco emocionado, fica preocupado, começa a se questionar o que é que tá acontecendo, então, assim, toda essa construção faz total sentido. E, assim, pra mim, a série foi muito feliz nisso, muito feliz
5: mesmo. eu concordo plenamente com o Lucas, essa coisa, o... Não foi gratuito o uso de sitcom, né, então, e foi um uso muito bem, muito inteligente, e, basicamente, é isso. Foi bem usado, tem um propósito, não é aleatório. E é divertido, né? No começo, assim, é só uma farofa tranquila com pequenos pitadas de mistério para instigar, né obviamente, o público a continuar acompanhando. Que também é uma mudança muito bem-vinda, né? Com a gente está acostumado com as séries de 12 episódios serem lançados na, na, em streamings, na Netflix, de uma vez só, maratonar, assistir tudo, não ter tempo para realmente digerir aquilo ali, construir teorias. E, recentemente, a gente viu um sucesso de séries como The Boys e Watchmen, que esse formato tradicional das séries ainda funciona, ainda dá certo, ainda gera bastante engajamento dos fãs. Então... Além disso, tudo tem essa certa linguagem. É uma série dentro de uma série, com personagens assistindo aquela série, com nós assistindo aquela série, e debatendo e teorizando e comentando, tanto quanto a Darcy, que tá dentro ali da série, também conversa e teoriza sobre ali com o personagem do Jim Halper, acho asiático. Eu esqueci o nome dele agora, tadinho. Jimmy Hu? Ele mesmo.
0: E você, Paulo?
6: Bom, é... A primeira instância, eu fiquei um pouquinho assim, meio estranho, apesar de trazer um tom de nostalgia, porque eu assistia um pouquinho dessas séries assim, essas sitcoms dos anos 50 e 60, quando passavam na, no TCM, há muito tempo atrás, acho que um dos poucos, um dos poucos menores de idade que assistia a TCM, e <risos> eu acho, eu achei muito estranho, Logo de cara, quando eles foram apresentando o clima da série, o formato da série, porque não dá muita pista do que pode vir por aí. Mas, como a própria série prometeu, seria uma nova. uma nova era pra televisão. E eu achava que inicialmente essa nova era pra televisão, seria a Marvel Studios vindo para a televisão. Mas não, é engraçado que é uma nova era pra televisão que busca. As raízes da televisão, porque se a gente olhar bem, as sitcoms estão desde o início das produções televisivas, elas passaram por várias mudanças, e hoje em dia elas ainda existem, mas de uma maneira totalmente diferente, eu acho que a série soube abordar cada uma dessas passagens muito bem. Eu quero muito destacar a atuação da Elizabeth Olsen nesse, em cada formato, porque ela vai reinventando a Wanda de uma maneira muito inteligente. ela começa a, com a, nos dois primeiros episódios ela passa muito aquela coisa da esposa a dona de casa, bem feliz e a partir do terceiro episódio vai vai mudando isso, parece que a série pega muito da transgressão da mulher dentro da televisão e eu acho isso muito legal, também gosto muito tipo assim, avançando só mais um pouquinho só para fazer um breve comentário do, da parte da Swords também, que traz essa mentaliguagem como já falaram e acaba sendo uma mentaliguagem não só para pra WandaVision, mas para todo o universo da Marvel, que eles fazem Fazem muitos comentários da Marvel e eu achei muito, muito interessante e intrigante.
0: Sim, é, que, nem, é, que nem a gente comentou lá nos videocasts, acabou que os personagens que estão ali dentro, eles fazem uma metalinguagem com a sitcom, mas com a própria Marvel. né Até parece que eles são telespectadores daquele próprio universo, né o que é engraçado. Mas é, falando aqui do sitcom então nós falamos aí dos dois primeiros episódios, que eles são focados mais na sitcom da década de 50 e na década de 60 ali ainda. É preto e branco. A galera que assistiu quem é aqueles fãs mais é, Mais assíduos do MCU tradicional? Muitas pessoas droparam a série ali e falaram já que não queriam ver mais e que é aquilo ali, que não é pra eles. One division, one, one division,
6: one division, one, one
0: e aí a série ela começa a mudar a partir do, do terceiro episódio que ela avança mais uma década né? sempre vão avançar nas décadas mas o terceiro episódio é um episódio de virada né? o que vocês acharam ali daquele terceiro episódio? de forma geral, eu digo já de atuação, já do sitcom e já das respostas que eles trazem porque no primeiro episódio é a estética, até o formato de filmagem é da, daquele período, mas quando havia uma desconexão, como é a cena do jantar, todo aquele, é, todo aquele formato, até o formato da tela já desfazia, os efeitos já ficavam mais modernos, e até o microfone dos personagens já mudava já a qualidade, porque já saía da realidade, né? já dava uma desconexão, mas ainda era um suspense, a gente ainda não sabia o que estava acontecendo, e o que prendia a audiência é descobrir o que, o que diabos está acontecendo ali. Mas é o terceiro episódio já é um pouquinho mais de transição. O que vocês têm a dizer sobre ele?
1: Só para me situar aqui, que às vezes eu me perco nos números. O terceiro episódio é aquele que a gente sai do Rex, né? Eles mostram o que tá acontecendo fora.
0: O terceiro episódio é o do parto dos bebês, da década de 70.
1: Sim, é o, que, é o mesmo que ele sai no Rex. Agora eu
0: não lembro. Alguém pode <risos> ajudar? No final
4: do episódio, a gente tem a expulsão da, da personagem da Mônica dentro do Rex, né? E aí a gente tem uma noção mais clara... Do que... Não é uma noção mais clara Mas é um gancho ah, é o é, que, que deixa... Tá acontecendo ali, entendeu? Uhum.
1: É ah, que sim, o... agora, agora eu me situei é, O terceiro episódio ainda é dentro do, Dentro do Rex Mas no final ela A gente tem essa quebra Porque a Mônica Acaba lembrando de coisas de fora do Rex E a Wanda percebe que ela não era dali E que ela traz Ela tá de certa forma fugindo um pouco Do controle mental da Wanda então, ela acaba expulsando a Mônica. E, de fato, a estética do episódio ela é bem diferente, porque a gente começa a se aproximar mais do, da atualidade é, do nosso tempo. Né? E o fato de terem mostrado o que estava acontecendo fora do Rex acabou gerando um monte de teorias né, de quando a Mônica caiu lá e estava aquele monte de agente lá de fora. Então, de certa forma, apesar de continuar sendo a sitcom, a gente já começa a ter um certo suspense para saber o que está rolando de fora. E já sai um pouquinho do sitcom, a gente percebe que o terceiro episódio tá falando pra gente, não, é, no próximo episódio vocês vão ter alguma coisa um pouco diferente desse, desse formato só de sitcom que aconteceu até agora.
2: Bom, é pra mim, tipo, é, vendo a Wanda nos filmes, você percebe que ela tá sempre séria, que raramente ela tá fazendo piadinhas. E aí quando você vai pro, pro sitcom, ela tá sempre feliz, né, dando risada com visão, etc, etc. E pra mim eu sempre ficava, tem alguma coisa muito errada aqui, porque ela nunca é dessa, dessa forma, ela nunca agia dessa forma anteriormente. Então você, eu sempre ficava na expectativa, nossa, quando que vai quebrar, quando que ela vai voltar, quando que vai voltar ao normal, né, do formato MCU? E aí tem a, a cena do jantar, né, que eu acho muito interessante, de como todo mundo fica sério, como a, a mulher fica, fala assim, stop it, stop it, tipo, como fosse brincadeira, mas você percebe que ela tipo, meio que quebrando pra ela voltar para ela mesma, não continuar na personagem. Aí tem a cena de quando o cara sai do bueiro, que ela só fala um não e volta tudo a normal, né? E a cena do final do terceiro episódio, quando a personagem da, da Mônica, né, ela começa a relembrar coisas de fora, que aí você vê a expressão da Vanda, de como ela muda para uma expressão mais séria, que não condiz com a realidade que ela criou ali dentro do Rex. E eu achei muito interessante essa nativa de que, tipo, ela tá tentando o máximo possível ficar tudo bem ali, mas ela também tá tentando manter tudo que não desaba, sabe? Eu acho muito interessante essa narrativa que eles criaram.
3: O Paulo tá falando, até lembrei de um podcast passado que ele comenta como a Elizabeth estava meio apagada nos filmes, né? Em questão de atuar mais, né? E assistindo os três primeiros episódios, eu, igual a Ana, eu, eu me perco um pouco o que cada episódio fez, porque a gente viu se é semanal, acabo me perdendo um pouco mais, falando assim, dos dois primeiros com, com o terceiro, o que mais impressionou para mim é a atuação é, e a química da Elizabeth, ou sim, com o com Paul para pra mim assim, é, é espetacular, e eu tento não teorizar tanto assistindo os primeiros episódios, mas a partir do momento que a Mônica sai né do domo, é, é onde minha cabeça já começa a pensar, caramba, o que tá acontecendo? Aí foi onde despertou algo em mim que assim, caramba, eu preciso começar a pensar, é, na, teorizar sobre, sobre a série, pra mim me, me aprofundar ainda mais e me conectar ainda mais com ela. Então, assim, além das atuações os dois, que pra mim são espetaculares, principalmente do, do Paul Bettany, pra mim, porque ele, ele consegue, tra é, a parte cômica dele é excepcional, tem aquela a cena que eles, que eles são é, uma dupla de mágicos, sabe, é espetacular o que ele faz lá. Então, a partir de, dessa cena, quando a Mônica é expulsa do domo, é onde eu comecei a teorizar e ficar mais próximo ainda da série do Code como eu já tava. Que até então eu tava só aproveitando, é, rindo e, e era isso, sabe? Então, esse episódio foi muito importante para mim me conectar ainda mais com a série.
4: Não, e é exatamente isso, assim, eu, eu me identifico 100%, porque até o segundo episódio a gente fica, ah, que engraçadinho, vamos ver o que está acontecendo... E aí tem a cena do, 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 do mago e tal, que fica muito divertida realmente, a, toda a ideia. E assim, se você já assistiu alguma coisa daquela época, você realmente percebe como aquilo tá parecido, o estilo dos diálogos e tal. Mas quando chega o terceiro, e aí não só aquele final, mas quando, por exemplo, tem uma parte onde o Visão fala alguma coisa e ela meio que dá uma rebobinada pra tipo, mudar a situação. Ele, a gente já começa a gente o que está que acontecendo. Então, assim o terceiro traz muito essa, esse impacto da teoria, esse impacto da gente querer começar a pensar, a refletir, desconstruir, talvez, o que, que tá acontecendo para a gente chegar num, num senso mais realidade e tal. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque a personagem cresce muito na série, sabe? Eu acho que o terceiro episódio é muito importante para isso, por seu episódio do nascimento dos filhos e por mais que aquilo seja alguma coisa completamente inesperada é muito importante para ela e a Elizabeth Olsen consegue trazer esse essa importância de forma clara porque eu acho que nos filmes anteriores até mesmo na era de Ultron onde ela tecnicamente tinha um pouco mais de destaque ela ainda estava muito mal aproveitada sabe ela tinha pouco tempo de tela ela tinha poucas falas se a gente comparar com outros nomes maiores, né, como o Capitão América e o Homem de Ferro, enfim, que é ok, compreensível, mas eu acho que, que ela foi construindo muito bem, e o terceiro episódio, assim, é a, a virada da chave na série. Tanto pra gente começar a perceber que, ok, não vai ser só uma brincadeirinha com sitcom, mas também pra gente perceber é, que a Wanda também tá passando por muitas questões ali, e que tudo isso tá sendo muito bem retratado também.
3: Só um ponto, cara, é, o Hilder, até lembrando agora quando eu tava falando da questão da. quando ele estava lá em cena na mágica, né? E tudo mais. Eu não sei vocês, mas eu ri demais é, quando o visual, ele engole a goma de chiclete e ele meio que fica bêbado. Gente, não sei vocês, mas eu ri demais com a cena. É tipo, é, é onde o Paul nem meio me espanta, sabe, na atuação dele. Não sei vocês, mas essa sacada muito boa, do Chiclete atrapalhar toda do esquelético dele, sei lá como denominar isso, mas achei muito irado, não sei vocês mas eu achei muito bom também
0: aí eu achei bem forçado porque é um sintozoide que atravessa as coisas, mas eu entendi que tava dentro do roteiro da fanfic, mas eu não achei engraçado não é o efeito
1: do Rex não era pra ser real
0: então, por isso que eu falei, é tá dentro da fanfic mas eu não, não gostei sério?
1: Mas aí, e pra
5: mim, esse, essa questão do, do efeito da fanfic puxa uma, uma questão do último episódio, né? O visão, ele não é necessariamente, assim, o sintozoide que a gente conhece. Ele é a criação da Wanda, ele é as memórias da Wanda, o jeito da Wanda. É, realmente, literalmente, é parte da fanfic ali. Ele, ele é um furo dentro de um furo, né? É... Faz parte disso, ele... Funciona dentro da fanfic mesmo.
0: Podia daquela forma, né? Aham,
5: uhum. mais... O que eu tinha pra falar era mais inteligente dentro da minha cabeça, mas eu me perdi aqui, a fanfic <risos> da banda não funcionou, eu tô sendo afetada pelo resto aqui,
1: não deu certo. Mas a Gabriela Olha... queria dizer que você tá errado, e eu era
4: isso. Não, mas assim, eu acho que faz muito sentido, inclusive, porque a gente começa a ver muito como as emoções da Wanda afetam muito mais o poder dela nesse, nessa situação, né, o que ela tá sentindo fisicamente e tal. Então, eu acho que faz todo sentido que, inclusive, fosse um furo dentro de um furo, como a Gabriela colocou, porque é o que é, gente. E quem, quem não gostou, por favor, sai do Rex.
0: Ai, seu puta. Eu vou falar aí, ó, se eu pudesse, eu amigo. mesmo. <risos> eu, eu vou, vou falar, falar o programa. Pode falar, Paulo.
6: Voltando ao episódio 3, que eu acho que a gente se perdeu aqui um pouquinho no, na fanfic, é, eu gosto do episódio 3 porque é o primeiro episódio que a Wanda começa a experimentar experimentar não, mas aquela é, é puxada de volta para os sentimentos dela que ela tinha fora dessa realidade que ela tá, que ela negava nos dois, nos dois primeiros episódios. É, eu gosto de ver que os filhos dela humanizam mais ela ainda. Ela ainda mais, porque... Bom, nos dois primeiros episódios é aquela coisa mais caricata, mais comédia, mais bobinha e tal. E por mais que a atuação dela fosse muito boa, o intuito era ser caricato. E então chega nesse episódio e é aí que a gente vê que por mais que a Wanda tá ali dentro... Ela não esqueceu as coisas que aconteceram ali fora. E isso é muito, muito bom. Isso é muito inteligente e eu gosto de ver que a única pessoa que parece simpatizar com a, com a Wanda nisso tudo é a única pessoa que ela não quer ter contato, porque se ela ter contato com a Mônica, com a Geraldine, Mônica no caso, ela sabe que ela vai ter que conversar sobre os sentimentos dela, ela sabe que ela vai ter que sentir tudo aquilo que ela tá fugindo. Então eu acho que isso é muito bom, isso é muito legal e é muito inteligente pra dentro da série. E bom, no meu texto sobre a série que é o Não Estamos Todos de Luto, é... eu acabo fa falando disso um pouquinho, porque nos dois primeiros episódios a Wanda nega essas sensações, esses sentimentos, e a partir do terceiro ela começa a ser forçada, entre aspas, a sentir tudo isso. Porque pa parece que conforme a narrativa vai avançando, as décadas vão avançando, os sentimentos da Wanda tem que ir avançando. E só pra fazer um comentário aqui fora, pra não me estender muito... Essas passagens de tempo, é, é, 10 anos a cada episódio, me lembrou os filmes da Fox, dos X-Men, porque cada filme era a cada 10 anos. Foi é, só uma coincidência mesmo, não sei nem se era o intuito da
4: série, que eu acho que não foi, mas acaba lembrando. Então, também a gente tá esquecendo, que a gente chegou no terceiro episódio e ninguém citou Agnes vulgo Agatha, porque, assim, ela conduz muito bem também, desde o primeiro episódio, né? Ela chega e fala, e é a vizinha enxerida, e toma espaço, e, inclusive, ela também tá por trás da expulsão da, da Geraldine barra Mônica, do Rex, porque ela chega pro Visão, e acho que é até pra Wanda, não me recordo agora, e começa a levantar uma suspeita sobre a Mônica, tipo, ah, ninguém sabe onde ela mora, ela mora sozinha, ela sabe? E a partir disso, que o que, que, começa a se questionar a presença da Mônica ali dentro e acaba com ela expulsa, né? Inclusive, olhando aqui agora, acredito que a própria Mônica começar a se livrar deve ter tido um dedo da Agatha, porque foi a Agatha o tempo todo.
1: Mas em relação à Agnes, a gente não ter falado dela até agora, eu acho que porque é até no terceiro episódio ela era um personagem mais inocente, assim. A gente não tinha tanta noção... De que ela não era só a Agnes. Pelo menos não parecia não ser só a Agnes. Pra quem não tava o louco das teorias.
6: Sim, pra quem não leu nenhum rumor. Eu acho que ninguém sabia que a Agatha estaria na série. Porque, é assim, eu, tipo só fazendo um adendo, assim, em off, na época da série, até semana passada, eu tava lendo umas teorias que nem faziam sentido, sabe? Nem faziam sentido, então, assim, esse lance da Agatha, por mais que fosse uma coisa, assim, que já era premeditada, eu escolhi não acreditar, porque, tipo assim, tudo que eu li, eu escolhi não acreditar. Mas, assim, eu achei a presença da, da Agatha muito, muito boa. Mas, assim, é, é engraçado porque a gente pode até traçar um paralelo com a, com a Kristen Wiig. Assim, tipo, não fazer uma comparação, mas um paralelo. Porque ambas são comediantes, ambas vêm de papéis mais leves e descontraídos. E as duas interpretaram ótimas vilãs recentemente. Eu fiquei assim, gente, eu não esperava isso eu não achava que isso poderia acontecer mas foi provado errado Vlonga, vida longas viúvas que elas sempre trazem os melhores comediantes nos papéis de vilãs <música>
0: Bom, é, agora que nós já passamos aí desses três primeiros episódios, vamos falar sobre a vida fora do X, né? Se é que existe fora do X, que é um episódio mais MCU da série, que podemos dizer. O é, que, que vocês têm a dizer sobre o quarto episódio e o que, que está acontecendo ali fora do
1: X? Então, em relação ao quarto episódio. É, foi quando eu comecei a gostar muito mais da série, pelos motivos pessoais mesmo que eu falei. E ele também acaba nos dando muitas respostas né, sobre o que, o que é aquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo levantando tantas dúvidas, porque a gente sabe que existe o Rex agora, que a gente já imaginava, inclusive, mas de repente a gente já não entende mais. Que que é, por que, que aquilo está acontecendo, se é a Wanda mesmo, se tem mais alguém, e começa aquelas teorias loucas que as pessoas começaram a inventar do Mephisto e tudo mais. Mas é interessante ver que, de certa forma, as pessoas fora do Rex acabam funcionando como se fosse, fôssemos nós, os espectadores, né? Porque elas assistem a série também, elas dão um jeito, e a gente começa a perceber que a Wanda está manipulando tudo muito mais do que parecia. Porque ela é capaz até mesmo de cortar algumas partes do Sitcom que não se encaixam tanto no formato que ela desenhou.
2: É, um, um ponto positivo do quarto episódio que eu gostei bastante foi a volta da Mônica, né? Do Blip. E como acho que não. Acho que não vão explorar mais isso, né? Acho que mostraram um pouco o Homem-Aranha, mas foi uma coisa meio de humor, né? Só que em, é, em WandaVision você vê o caos, né? Que foi a volta do Blip, que voltou tipo, metade do universo, né? Todo, cinco anos depois, todo mundo em caos. Eu gostei bastante dessa dessa cena. E ainda mais que a a Mônica falou que era a Vanda culpada, né? A Vanda que criou o Hex, para mim eu ainda tava em dúvida o tempo todo do que realmente tava acontecendo. Se a Vanda tava ciente do que ela tava fazendo, se tinha alguma outra força por trás. Então para mim, mas eu gostei bastante da visão da Mônica e de como ela recontou né, os passos de como ela entrou lá dentro, de como que ela foi expulsa, de que tudo que aconteceu que tipo Tá, a Wanda tá ciente, mas eu ainda estava em dúvida se ela realmente fez aquilo porque ela tava 100% em controle de tudo.
4: Eu acho interessante porque nessa parte é quando a gente conhece, entre muitas aspas conhece, né, a gente reencontra o Jimmy e a Darcy é... e aí vira meio que um time, né, como a gente falou que o pessoal que tava de fora do Rex assistia a série como a gente, e é muito isso. E aí, virei esse time, nós telespectadores, e Jimmy, Darcy e Mônica, pra poder tentar descobrir um pouquinho mais do que tá acontecendo, é, afinal, quem tá criando isso. E eu acho que isso é muito importante, inclusive, pra que a gente se conecte com esses personagens. Não que eles sejam muito difíceis, claro, eles são personagens muito carismáticos. Mas esse momento onde juntar a gente e eles, de certa forma, pra pensar no que tá acontecendo e tentar entender, acho que isso faz muita diferença.
3: É, eu. Eu confesso que quando começou a ter mais tempo fora do Rex, é, eu deixei de gostar um pouco porque eu, eu tava nessa vibe de aproveitar mais o Hitcom dessa forma mais leve. Porém, é, a volta da Darcy é fantástico, tipo, a atriz é carismática e tudo mais. E o e buscar entender o que tá acontecendo eu achei muito interessante. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo. É, eu é, de, Depois desse quarto episódio, eu acabei me afastando um pouquinho, deixando de gostar um pouco. Até chegar no, no, nos episódios finais que literalmente vira, né? O, o MCU. Porque até então eu sempre gostei dos filmes que diferenciam um pouquinho da, 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 da Fórmula Marvel, entre aspas, assim, né? Mas. Mas foi um episódio interessante pra, pra entender de fato o que tá acontecendo, né? O que a Wanda está mesmo fazendo em relação a toda aquela vida que, é que ela criou.
5: Eu adorei que trouxeram a Darcy de volta, assim, não que. Tem algum grande apreço pelos primeiros filmes do Thor, né? Mas eu acho que, inclusive, um feito interessante da série é justamente isso, trazendo a Darcy e dando, dando tanto destaque e relevância para a Wanda, obviamente, né? A protagonista, o, a série meio que fez a gente se importar com alguns dos filmes mais assim, ignorados e do MCU, né? Que são os dois primeiros filmes do Thor, e a era de Ultron de repente para a gente comentar esses episódios essas coisas a gente tem que puxar coisas lá da era de Ultron lembranças da era de Ultron lembranças dos dois primeiros filmes do Thor para se conectar mais com esses personagens então assim foi um feito na minha opinião bem interessante eu gostei também da justamente como mencionaram da desse, dessa questão do mostrar o impacto do Blip né que a gente não tinha visto com tanta tão, tão detalhado no MCU ainda e também eu acho... Alguém mencionou aí a respeito de não querer acreditar nas teorias, e eu acho que isso também é um, um paralelo interessante dessa questão da linguagem entre nós como espectadores e os personagens da série, porque assim como a banda criou aquele mundo ali porque ela estava em negação, estava em luto a gente cria teorias e elabora que, várias questões questionamentos por não querer acreditar que aquela personagem que a, gente se identifica, que a gente se identifica que a gente empatiza, seja capaz de uma coisa que assim, resumidamente falando é tão cruel quanto controlar uma população inteira né?
6: esse quarto episódio eu, eu custei a gostar, porque eu tava mais entretido com o clima da sitcom como o Lucas falou. E eu achei que, assim, tipo, no começo não gostava tanto, não foi uma coisa que me puxou, mas conforme eu, fui, eu vi esse episódio três vezes, assim que ele saiu, para poder me acostumar. E ah, é engraçado que a, a, esse episódio me lembra um pouquinho da vibe de Agents of S.H.I.E.L.D. nas primeiras temporadas, não que a série também tenha tentado... Tentado, assim referenciar Agents of SHIELD só foi uma coisa que me lembrou e é aquela coisa é, é por mais que ela seja uma série sobre a Wanda, o filme ainda a Gabi falou é, tem a Capitã Marvel, tem o Homem Formiga ali, tem o of War. ah, deles usarem, reutilizar outras coisas que estão acontecendo dentro do universo. Eu acho isso muito que já tô falando muito, é, eu, é, é, muita, eu vejo muita gente falando tipo assim, ah, quando isso acontece cadê herói tal, cadê heroína tal, cadê vilão tal tipo, eu fico pensando, gente é muito bom que por mais que seja uma série da Wanda, seja um acontecimento da Wanda, não tenha nenhum mega vingador importante, a presença deles, querendo ou não, ainda tá ali. Então, tipo assim, nem todo vingador precisa estar ali, mas tipo, a mitologia deles, querendo ou não, ainda tá inserida ali. Eu, isso, eu achei isso
4: muito legal. Eu acho que para além da mitologia, também poderia ser importante, assim, claro, não precisa aparecer todo mundo. Mas sem poderia ser importante aparecer outros com os quais ela se relacionou, sabe? Com os quais talvez ela tenha criado uma conexão um pouco mais profunda. Por mais que a série tente focar muito na relação dela com o Visão. Talvez isso ajudasse, inclusive, as pessoas. E aí me fez pensar muito sobre a questão de WandaVision ter... Tanto o quarto episódio quanto o oitavo episódio, que são episódios meio de recapitulando, sabe? Algumas respostas são dadas, outras coisas são compreendidas, mas são episódios que quebram um pouco o caminho que estava sendo seguido, sabe? Porque a gente tem um, dois, três, está num ritmo, ok, aí vem o quarto e quebra esse ritmo voltamos pro ritmo com 5, 6, 7 e aí no oitavo quebra de novo pra vir o nono, que foi o final acho que Sim. isso é um problema acho bastante que é um problema porém é um problema compreensível porque aí também poderia ser resolvido de outra forma, mas eu não sou roteirista então eu vou ficar quieto
6: não, tipo, eu realmente entendo Porque, assim, é... Eu acho que a gente que assiste série Como meio de viver Nós que assistimos, assistimos Várias séries, tipo, é... WandaVision, querendo ou não, não é uma Watchmen, não é uma série cabeça é uma série que é uma farofa é uma série blockbuster feita para um, um público médio, é para todo mundo tipo assim, a gente já, eu por exemplo, eu que estou acostumado mais com esse tipo de narrativa não linear por assistir outras séries de televisão por exemplo The Leftovers quando é, tipo assim... Quando eu entro em contato com uma série da MCU... É agora... Eu entendo que... Eu não sou o público da série apenas... São várias outras pessoas... Então tipo assim... Eu vi que todo mundo adorou o episódio 4... Porque explicava um monte de coisa... Eu fiquei tipo assim... Tá bom gente... Mas esse bando de coisa... Era super fácil de deduzir... Nem precisava tipo... Várias explicações... Mostrarem o cara descendo no esgoto... Pra aparecer... Na casa da Wanda... Tipo... Eu achei essas explicações tipo... Tá ok... Tipo... Tão qualquer coisa, mas as pessoas adoraram isso Acharam isso, o que me faz pensar que Por mais que eu não goste Não significa que seja ruim Porque eu não sou apenas o público da série A série precisa funcionar pra todo mundo E querendo ou não, o público da Marvel Não é um público que tá procurando Uma série cabeça É um público que tá procurando uma série de uma resolução fácil Então é isso que eles vão entregar Eles vão entregar uma série com explicações fáceis E foi isso que deu Então tipo assim, por mais que eu não goste Eu ainda entendo o motivo dela
1: mas é, a gente tem que pensar também que, apesar de as explicações serem algo que poderia ter sido deduzido, às vezes o mais importante para a pessoa não é saber o que aconteceu, e sim como aconteceu. Ela vê aquilo acontecendo, tem um impacto maior do que ela pensar que aquilo aconteceu. Então, não é tão simples como dizer, ah, eles deram explicações fáceis, mas eles mostraram aquilo acontecendo.
0: E, e também, se a gente for... É, é bem fácil nós analisarmos a série agora de, de, de forma integral. Mas se a gente for lembrar que foi saindo um episódio por semana e a cada semana havia brecha pra internet engajar em teorias e tentar deduzir e em ter aquele suspense, ela não entregava as respostas, porque ela foi, ela foi entregar as respostas assim é, no episódio 5. No episódio 4 a gente vê fora do X, mas no 5 a gente vê que a, a Agatha a Agnes ali ainda né, entra lá, ela erra o, a fala ela fala assim, Vanda, você quer que eu volte? Aí ali sim eu acho que eles falam assim, olha, realmente tem alguma coisa errada ali e realmente, olha, isso aqui já está começando a desandar. Esse universo de sitcom não vai perdurar ainda por muito tempo, mas se a gente for analisar de forma geral, é, é que nem o Paulo falou, né? Algumas coisas, elas têm que funcionar para o público, ge público geral, mas não quer dizer que durante a exibição do programa, durante o seu tempo que ela foi... Exibida, que ela não tenha sido é, Fácil de digerir Se não fosse, ela não teria sido rejeitada Com os primeiros episódios, como aconteceu
3: É, eu ia até comentar agora Você até puxou aí, eu, eu acho que a Marvel é, Mesmo que a gente pode pensar que Que os últimos episódios Né, ela jogando aí No seguro, né, trazendo mu Muita coisa que a gente já viu, até que Sim, o último episódio pra mim É tudo que a Marvel sabe fazer de melhor Sabe? Eu assistindo, eu gritei, eu. Ah, caramba, que foda, sei que lá, e tudo mais. Mas, cara, é, a gente viu mu mu muita galera mais jovem metendo pau nos primeiros episódios. E muita gente largou a série por isso. Então, ao mesmo tempo que a Marvel ela te dá o que você gosta nos últimos episódios, ela sim, pra mim, ela, ela jogou ali de uma forma arriscada no, 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 nos seus primeiros episódios. Eu não sei. É, não, não tem informações que Se, se tipo assim, muita gente de, de, deixou mesmo de ver Ou tentou continuar depois e tudo mais mas, mas ainda assim, eu acho que ela Ela fez algo totalmente diferente Do que costumava fazer Além de ser uma série de TV Episódios semanais E você trazer uma estética totalmente diferente Então assim, achei super foda E arriscado demais Então é válido tipo assim, falar do, do Kevin Feige pensar nisso tudo E criar uma história Plausível do, do, do começo ao fim também. Vocês
0: estão comentando sobre a grandeza da série, né? É interessante a gente falar que WandaVision é um ato grandioso para a Marvel. É um, gra... um, um ato grandioso para a TV em termos de orçamento. Mas WandaVision não é essa revolução toda como a galera gosta de vender. Porque séries que já foram da Marvel mesmo, como Agents of Shield de... Legion, do FX, já elaboraram tramas com multiversos, com linhas temporais, com, umas, vamos dizer assim, com uma abordagem mais complexa do que WandaVision. Então, eu acho muito importante a gente entender, mas não pôr tão tão no pedestal. É, olhar WandaVision um pouco mais como ela realmente é.
6: Eu acho, assim, por exemplo, eu, eu acompanho a série semanalmente e é engraçado porque né, nessas semanas da série, eu tive contato com várias pessoas assim, vários amigos meus e é engraçado que eles não estavam acompanhando a série eles não estavam vendo a série, eles não estavam gostando da série, é, o marido da minha prima, que tipo assim é o público e-nerd, que literalmente ele me falou que ele veio o nerd ele falou que ele não estava gostando da série e tal, então tipo assim é o que eu tava falando gente, por mais que seja uma série que tem, que, é, vocês falaram que tem uma linguagem mais é, diferente pro universo da Marvel é o que eu falei, precisa ser fácil porque vai ter esse público médio Assim, público médio parece até um termo assim muito elitista, de se, se falar, eu acho O público médio, tipo assim, o povo geral que assiste essas séries Eles querem, vão querer o evento da Marvel, aquela coisa ultimato E sim, como o Hilder falou, é uma série grande para a Marvel o que, não signifique, o que não significa que ela não vai ficar marcada para a televisão Ela pode, mas esse impacto a gente só vai poder analisar daqui a anos Não é uma coisa que a gente pode analisar a agora e dizer que, ah, olha, agora é, Wandavision foi assim, a revolução da televisão não, eu acho que assim depois que ela foi lançada Algumas outras séries, assim, é tipo... Como The Mandalorian, já falaram que pode se desenvolver no cinema também. Vai ter... A DC também vai fazer umas séries que vão se desenvolver... Vão, vão servir pra desenvolver o cinema. Uh, Duna também vai ter esse formato de série. Então, tipo assim, não é uma coisa única que a Marvel tá fazendo agora. Parece que muita gente tá querendo apostar nesse formato de série, mais filme. Pra ver como é que vai funcionar. Até porque... Quando você está procurando um, fazer um universo estendido, acho que muitas séries como Game of Thrones, assim, já provaram que é muito mais fácil você desenvolver essas narrativas fantasiosas e fictícias, com metodologia extensa, de, no, numa série de televisão. Mas, como a Marvel não é boba nem nada, não vai abandonar os filmes. Então, tipo assim, o que eu vejo o diferencial que Wandavision pode trazer é que ela vai. Não só a WandaVision, mas todas as outras séries vão, podem fazer. É plantar sementes. Para os filmes se desenvolverem. O que eu acho isso bem inteligente da Marvel. Mas dizer que é um grande impacto para a televisão. Ah, eu acho que já é um pouquinho desse. é Tipo. Preceptado, porque. Sabe, tipo. A gente tem que, hoje em dia na era da internet, parece que tudo que estreia precisa fazer história. Eu não acho, eu acho que história é um processo gradativo. Acho que a gente só vai poder analisar o impacto de WandaVision daqui a uns 5, 6 anos. Então, assim, é bom a gente maneirar como o Hilder falou. Ah!
3: Galera, em questão de teorias, que eu acho que é o que a série mais fez a internet borbulhar semana a semana, é, quando apareceu o, o Peter, né, fazendo noturno, o, desculpa, o Mercúrio de novo lá da Fox e tudo mais, por um momento vocês acharam que, que literalmente a Fox entraria no universo da MCU? Porque, tipo assim, eu, eu, eu tinha descartado de início assim. Nem é porque a série acabou e tudo mais, mas eu achava muito impossível até porque o Kevin Feige dificilmente ia querer trazer aquele elenco de volta. Mas qual, como foi pra vocês quando vocês viram o Peter fazendo o Mercúrio de novo?
1: Olha, eu, até, eu achei que eles iam, dar um, eles iam dar um jeito de colocar aquele Mercúrio lá como sendo o Mercúrio mesmo, mas não linkando com a Fox. Eu acho que ele simplesmente ia ser o Mercúrio e não ia ter a mesma história, sabe? Ia ser... Da Marvel mesmo, mas essa é só o mesmo ator. Porque O que acontece? O Mercúrio é um personagem muito importante para a Marvel. E os filmes simplesmente estavam nem aí para ele. Descartaram ele de, logo no primeiro filme. E eu achei que eles não iam prosseguir sem ele. Porque ele poderia fazer muita coisa ali. Inclusive muitos arcos. Ele é essencial para acontecer em muitos arcos, inclusive da banda. Então eu não achei que eles descartariam ele de novo tão fácil assim.
4: Eu sou meio ingênuo, assim, então na hora que apareceu, eu fiquei assim, gente, agora vai acontecer. Wanda vai falar sobre os mutantes e tal. Inclusive, até aquele aquele agente da espada, eu não lembro agora o nome dele, o chefão. Ele Hayward. fala. Acho. Hayward, acho que é isso. Ele fala um pouco sobre, né, mutante, ele fala ali algum algum. algum termo semelhante. E eu realmente achei que fosse acontecer. E pra mim isso foi muito anticlimático quando chegou no final. E aquele cara era só um cara aleatório de Westview. Não tinha nada a ver com o Pietro, nada a ver com nada. Então, assim, eu criei expectativa, mas só pra me frustrar mesmo.
5: Eu caí igual um patinho na fanfic. Eu... Por... Até, por... Até por, assim, ter, por exemplo, eu, na minha concepção, assim no fundo do meu coração, eu acho que não vão descartar tudo da foto. Por exemplo, o elenco do Deadpool. Então, eu caí igual um pato na fanfic. Eu fiquei, poxa, e se, né, igual a Ana, eu achei que ia ser ia ser o Mercúrio, mas não o mesmo da Fox, mas ia ser o Mercúrio, e simplesmente ia falar, é o Mercúrio, afinal, a série é uma grande fanfic, né, então eles podem fanficar absolutamente o que eles quiserem, e a gente, apesar de teorizar, no final das contas, se eles quiserem fanficar e falar, é o Mercúrio, seria o Mercúrio, e aí, sabe, Pronto. Eu aí eu caí igual uma pata na fanfic.
2: Eu não acreditei em nenhum momento. Eu achei que sempre foi uma forma de eles brincarem com a gente. Porque a mim eu pensava assim, tem ah, é, a dos mutantes, né dos X-Men, teria que ser uma coisa assim, muito grandiosa. Tipo, não que a série da Wanda não seja grande. Mas acho que seria uma coisa assim, para ter um alcance muito maior do que a série teria. Então eu achei que foi só uma forma de brincar com a gente. Porque aí se eles se aproveitassem o Mercúrio, né? Da Fox, aí teria abertura para reaproveitar o elenco antigo, né? Que seria. Eu gostaria que ver a Anya Taylor novamente, mas eu não acreditei em nenhum momento. Sempre achei que fosse, ah, eles estão só brincando com a gente, só para a gente começar a teorizar na internet.
1: Inclusive, você aí que está acompanhando outra geek, né? Acompanhando essa discussão aqui sobre os mutantes da Fox, os mutantes agora da Marvel, que vai ter o reboot e tudo mais. É, conselho vocês a lerem os textos do nosso amigo Lucas, que ele elenca cinco atores para cada personagem dos X-Men no reboot da Marvel. Cinco atores que poderiam interpretar aquele personagem. Fica aí exato. A indicação.
3: Pode ter certeza que eu vou acertar, hein, galera?
1: <risos>
0: exato, exato. Inclusive, nós temos uma coluna exclusiva de conteúdo de X-Men, conteúdo de Marvel, conteúdo é, de Star Wars. Tem muita coisa lá exclusiva no site, gente. É, mas falando sobre a questão do Pietro Isso aí é, é complicado Porque WandaVision é a série com o maior Engajamento da história Então ela já quebrou esse recorde E o Kevin Feige, ele não é bobo nem nada E ele sabe o que, que dá audiência No público geek é, é especulação Então desde quando falou assim ó, Saiu WandaVision. Peter, é, o Peter Evans é, Peter Evans, falou o nome dele? acho que falei errado Evan
1: Peters
0: Evan Peters é Evan Peters, é Evan Peters. É Evan Peters ele tá no elenco, a partir daí já plantou a fagulha de olha, é o multiverso, olha, é o Pietro e era isso que eles queriam e eles seguraram até o último instante, porque e isso é revelado só no último episódio, então eles jogaram isso, eles jogaram inclusive nos episódios anteriores como é, onde passa aqueles comerciais, tem um comercial falando do X, do centro de todas as realidades de sobre multiverso então, falar assim ah, caiu porque quis é errado, porque eles vieram induzindo isso desde o começo é, é que nem o que aconteceu agora, agora eles estão o Paul Bettany, o elenco o Kevin Feige, todos eles estão declarando falando que os fãs que criaram as teorias e que os fãs acreditaram nas teorias porque eles quiseram e que nada disso foi prometido mas gente, desde quando teve o um anúncio de pré-produção da série, eles estão fazendo isso e agora eles estão tirando o cavalinho da chuva. É que nem a questão do Mephisto. Em momento algum foi prometido o Mephisto. Só que aí eles ficaram nessa. De Mephisto, Mephisto, Mephisto. E virou um gran, uma grande histeria coletiva. Assim, é, que nem a, quando junta, é que nem uma egrégora. Várias pessoas acreditam em algo. E aí surgiu o Mephisto. Assim, sem ninguém prometer. É muito complicado falar disso. Eu, eu, eu jogo a culpa na Disney. que eles instigaram. Eles sabiam que ia dar engajamento. Culpa também, várias partes da culpa é do fandom também, de viajar nas teorias. Mas um exemplo, nas aberturas preto e branco lá dos primeiros episódios, eles colocaram um capacete de vilão dos quadrinhos. Personagens que são civis de Westview, eles colocaram o um nome do alter ego de vilões dos quadrinhos. Então até a questão da Dot mesmo, do pessoal achar que ela era Arcana, que era uma outra personagem, eles ficaram provocando. Então é muito... É, é muito... Não sei a palavra, não é injusto, gente. É desleal eles falar, não, a... o hype tá aí, cai quem quer.
3: É, é, desleal, acho muito bom isso aí. Mas, cara, isso aí a gente pode pensar que a Marvel faz isso, sei lá, acho que é, depois da Era de Ultron, que o filme não foi, não, não foi tão bem, depois do filme, não vou falar que foi o mais importante, mas tem muita coisa da Era de Ultron que serviu para os próximos. Eu acho que a Marvel aprendeu isso, né, cara? Tissar o fã, e mesmo que o fã fica de decepcionado no, no final, cara, Sabe, ele gostou de teorizar, ele gostou de conversar com os amigos. É, acho que foi essa semana. É, isso foi ontem. Não, ontem não, quinta-feira. Quinta Tem então, um colega meu do trabalho que ele já tava pensando que o Ultron era, era o visão verde, ou o visão branco, ou o Ultron que criou ele, algo do, do tipo. Eu, cara, o Ultron não vai aparecer, velho. Esquece então, disso. Mas... Ele, não, o Ultron vai aparecer, o Ultron vai aparecer. Então, é tipo assim, eu até acho que. É, os fãs gostam, por mais que ele possa ficar decepcionado, cara, ter, ter teorizar em cima da, das coisas é as coisas que os fãs mais gostam de fazer também.
0: Mas essa questão do Ultron, eles chegaram a soltar nota que o dublador do Ultron tava na série. Então, só pra você tá ver, que... eles lançaram uma fake news pra gerar uma teoria conspiratória ali dentro.
6: <risos> então
0: aí fica, as é... pessoas,
6: fica a gente refletir se é certo ou não eles fazerem isso. Boba, eu tô chocado, meu. eu tô chocado, porque eu não sabia desse negócio do Ultron, eu realmente não sabia, e o Mercúrio, eu, eu não gostei logo de cara, porque eu achava que eles iam enterrar tudo da Fox, só que eu sou muito fã da Jin da Turner, né, então ficou, ficou batendo, assim, a esperança no coração, eu tava esperando o tempo todo, gente, é a Jin, a Jean vai aparecer, a Jean vai aparecer, então, tipo assim, eu critico a galera que fez, que fez a fanfic, sim, mas eu tava na fanfic também.
4: Eu tô com o eu acho que eu acho que não foi bem assim não, não foi só os fãs, não, só o hype não, eu acho que eles plantaram muito isso, se a gente pegar os comerciais, é, a abertura, como você falou, é preto e branco, tem o comercial do Nexus, tem o comercial que referencia diretamente a Era de Tron ou a é Guerra Civil, que é o do Lagos, do paninho de limpar, então assim... É, é então, existem muitas, muitas referências, ok, é, inclusive em número que aparecem, coisas assim. Então, eles jogaram muitas referências, só que no final foi realmente só para jogar de qualquer jeito. E por mais que a gente parasse para pensar, fizesse teoria, é, se questionasse, visse essas questões da DOT, enfim, é, eles não, não cumpriram, digamos assim, sabe? Para mim, existia um contrato ali onde eles não iam entregar só aquilo. Por mais que eu gostei muito do final, eu senti que haviam respostas ali que não foram dadas e que pela construção da série as respostas deveriam ter chegado. Eu deveria ter chegado algum tipo de esclarecimento, por exemplo, sobre os filhos, a citação do Mephisto, o capacete do cara, que eu até esqueci o nome, nem lembro se é o Mephisto. É, então, assim, eles construíram... Todo um background, toda uma ideia, mas depois eles cortaram de vez e não entregaram. E isso, pra mim, eu acho que é desleal, com
2: certeza. Eu acho que desde o Guerra Infinita eles já vem soltando é, materiais, assim, pra enganar os fãs. Eu lembro que no Guerra Infinita tem uma cena que tá, tipo, todo, todo mundo reunido, correndo. E essa cena não existe no filme, é só nos trailers que eles soltaram. E, a pra série, o, Paul, o próprio Paul Bettany falou, assim, que ele tava muito ansioso pra. Contracionar com tal autor, não sei o quê. E aí chegou no último episódio, é, é ele mesmo. Tipo, não teve nada de diferente. É só muito assim pra a gente ficar teorizando quem que ia aparecer e na verdade era só ele com ele mesmo.
6: Assim, eu tenho pra mim que esse final mesmo não foi o final que eles planejaram não, porque... Pelo que eu me lembro, é, a série parou antes da pandemia E aí eu lembro que a série ia ter uma conexão maior também com o Doutor Estranho Essa fanfic aí realmente eu achava que ia acontecer Mas aí eu acho que depois que eles voltaram, assim, eu acho que eles tiveram que gravar um final diferente, porque o Doutor Estranho só sai no que vem. Então, acho que muitas dessas respostas acabaram sendo afetadas, porque eu acho que muitas dessas respostas iam ser jogadas pro filme do Doutor Estranho. E de referência, eu lembro também que teve o Nexus, que era o remédio que a banda tomava no episódio 8, 8 não, 7.
5: Assim, desleal, não sei. Mas é uma estratégia que a Marvel adota dele, da Guerra Civil, né? Essa coisa de jogar uma coisa aleatória ali pra fazer o pessoal engajar, criar teoria, aumentar. E chega na hora do vamos ver, não é aquilo ali. Mas isso é aquela coisa. A expectativa é nossa, querendo ou não, né? A gente pode ler, pode interpretar o que a gente quiser. Eles falam, obviamente, o absolutamente qualquer coisa. A exemplo da questão do Paul Bettany... Ela estava muito ansiosa para contracenar com outro ator. O outro ator é, obviamente, ele mesmo, né? Mas, no final das contas, a expectativa é nossa e o material ele tem que servir a si mesmo, né? o material visual A série tem que cumprir com o um arco que ela mesma desenvolveu. Não tem necessariamente que corresponder às nossas expectativas porque isso é muito surreal. É tipo Exato. Lost, por exemplo, sabe? Lost é uma série que fez isso, assim, criou muita coisa, muitas teorias, muito... Sei, por questão de engajamento mesmo. Já existiam séries que movimentavam fóruns na internet antes de Lost, o arquivo X, do começo, assim, na internet dos anos 90, nos Estados Unidos, com toda a nossa cultura de fóruns, de fanfic, inclusive, a gente fala um tanto de fanfic aqui, em relação a essa série né, da Wanda Vision. Arquivo X criou isso, Lost aprofundou tudo isso que a gente vê hoje e tudo isso que a gente tem nesse engajamento em relação a essa série do WandaVision, é porque teve Lost e depois Game of Thrones, e Lost fazia isso desse jeito exatamente criava muitas coisas, muitas teorias, muitos caminhos que, você, que poderiam ir pra lá ou pra cá, e o pessoal ficava louco, teorizando criando textos Tão fazendo um monte de coisa, pegando um screencap de milissegundo para saber qual que é o personagem que pulou, não sei as contas, não sei de onde, e nos no final, não era absolutamente nada do que ninguém tinha teorizado, e as pessoas ficaram extremamente decepcionadas com uma coisa que era expectativa delas, e além de tudo, ainda teve a questão de interpretarem errado e falavam que era uma teoria antiga, que não é o que aconteceu ali. Então, no final das contas, a gente cria uma expectativa muito grande, muito intensa, porque a gente se apegou aquela série. Como eu falei antes, a Wanda cria aquele universo por, pelo processo de luto dela. E a gente desapegar nossas expectativas em relação ao que a série vai ser é um processo de luto também. E assim como Lost não cumpriu com as expectativas dos fãs, e sim cumpriu com o que a série sempre se propôs, WandaVision fez a mesma coisa não obedeceu as nossas expectativas. O The Last of Us 2, por exemplo, fez a mesma coisa de jogar teori a teoria, soltar o um alto falso, colocar personagem que não estava na cena, nos trailers. E a Marvel faz isso desde a Guerra Civil, só fez de novo o que já fazia. E a gente, Assim como para os filmes, a gente criou uma expectativa nossa e viveu dentro daquilo ali. E aí, para a gente se desapegar das nossas expectativas, é um processo paralelo similar, de certa forma, é um processo que a banda passa na série e, pra mim, isso é, de certa forma, mais uma forma de metalinguagem.
6: E é engraçado porque eu mesmo, nessa coisa do hype, eu não podia ver uma cena da Mônica sozinha, que eu já tava teorizando como poderia ser Capitão Marvel 2, que é um filme que vai sair no final do ano que vem. Então, tipo assim, eu fico pensando, gente, tipo realmente a Marvel tá muito aprofundada nessa cultura dos fóruns, assim, você falou de arquivo X e eu lembro muito também de Harry Potter, que eu não li os livros, Para mim todo filme que saia era uma teoria diferente, então é, é realmente é muito estranho pensar que a Marvel se aproveita disso e real, eu acho que pode ser um pouquinho desleal. Eu acho que pode ser, realmente, mexe um pouquinho com o nosso coração. A gente que é sensível, a gente chora depois que a gente não tem as nossas respostas, né? Tipo, então, Kevin Feige, vamos manejar mais com o nosso coração, que a gente é cardíaco.
3: Olha como a gente ainda é. Que, por mais, é, por mais que tem culpa ali, né, vamos dizer, é, da, da Marvel Studios de... É, do pós-crédito, né, de dar e da abertura pros próximos do que pode vir a acontecer, a galera já tá teorizando de novo, então, tipo, não aprende com os próprios erros, tá ligado? Mas, é é... mas, eu, mas eu gosto, cara, não tô, não, assim, quando você fala de leal eu brinquei aqui e tal, mas é algo que, que eu, particularmente, eu gosto, cara, eu gosto de, por mais, como eu te falei, né, eu li poucos quadrinhos, principalmente da Marvel, então, assim, o que eu escuto de outras pessoas eu gosto que eu vou criando algo na minha cabeça do que pode vir a, a, a acontecer. Mas eu acho legal. Eu não, eu não vejo isso como ponto negativo. assim, tal.
6: Fazer teoria é gostoso porque faz, parece que a gente está fazendo parte daquilo dali. É, é a coisa que a gente vê da Darcy na série. Parece que a gente está fazendo parte do universo. Só isso. É muito legal fazer teoria. Apesar, mesmo que ela não se concretize.
1: Apesar de várias teorias não terem se concretizado, na verdade, quase todas... É, a gente não, não comentou ainda de uma teoria que acabou se concretizando, né? que foi o aparecimento da Agatha Harkness, dela falando aquelas coisas para a Wanda, e que isso acabou gerando uma certa... Um certo, uma animação vamos dizer assim, das pessoas que já tiveram contato com os quadrinhos, porque a gente sabe que lá é a Agatha é a mentora da Wanda, né? então a gente até achou que isso iria acontecer novamente, inclusive é uma das novas teorias, digamos assim, para o futuro da Marvel, né? Porque a Wanda possivelmente não vai saber controlar o poder dela e talvez ela vai ter, ela vai ter que voltar para a Agatha e vamos, a gente vai ver essa relação de mentora.
0: E ela fala, ela fala né? Se ela precisar da, da, é, da Agatha, ela sabe onde encontrar ela. É, mas só para a gente fechar aqui essa questão de teoria, né? Uh, a internet ficou louca de Mephisto é, eu acho que na internet tem um grande movimento de pessoas que querem ser especialistas em quadrinhos sem ter lido quadrinhos então fala assim, ah, eu li aqui no Wiki Marvel que os filhos da Wanda vieram do Fragmento da Alma do Mephisto aí nossa, vai ser assim na série gente, desde o Homem de Ferro em 2008 a Marvel nunca seguiu os quadrinhos o Capitão Marvel, que é homem nos quadrinhos, é mulher em Capitão Marvel então não existe essa de falar assim nos quadrinhos, é assim na Marvel vai ser assim. Então, essa é uma teoria que eu achei muito banalizada e eu super gostei de não ter. Mas, já indo para o campo das teorias, você que está ouvindo esse podcast aqui, leia depois lá ah, no nosso site o artigo que eu fiz falando como o final de WandaVision pode se conectar com o Doutor Estranho. É, ali eu trago algumas informações dos quadrinhos para vocês tirarem as suas próprias conclusões do que pode vir. É, eu falei hoje, mais cedo no nosso videocast, mas eu vou falar aqui nesse podcast, talvez a pessoa não vai ver o programa, sobre a questão é, do que é, o que é ser a Feiticeira Escarlate, né, porque lá a Agatha, ela fala, a Feiticeira Escarlate, ela é forjada, ela não nasce, então a partir do momento que a banda sugou a energia do X e se converteu em Feiticeira Escarlate, é... Ela, ela passou até domínio da magia do caos. E aí a Agatha fala: um grande mal foi liberado. Você não vai saber lidar com isso. Em momento algum, ninguém falou que é o Mephisto. Ela não falou de nada. E se a gente for. Agora sim, se a gente for levar pros quadrinhos. O Deus da magia do caos é o Chiton. Pra quem não sabe, o Chiton é o tchutchuelo lá do Lovecraft, só que é a versão da Marvel. E aí, se a gente for garimpar um pouco mais. O Kevin Feige vem falando nas, nas Comic Cons que Doutor Estranho 2 vai ser um filme Lovecraftiano. Lovecraftiano, Chiton, Chitulo, acho que dá pra gente conectar um pouco mais e teorizar que os filhos da Wanda, eles estão de posse do Chiton. E faz até sentido. Se dentro do X, que é onde as realidades se encontram, a Wanda tem o domínio da magia do caos, os filhos dela vieram da magia do caos, é óbvio que então quem detém a magia do caos vai estar com os filhos dela, né? Então... Até essa coisa de mephisto eu acho que não vai rolar, eu não sei qual que é a visão que vocês têm sobre isso.
1: Inclusive essa é a segunda cena pós-créditos, né, é, pra quem quer se situar aí, tem, tem duas cenas pós-créditos, caso alguém não tenha visto, corre lá aqui e vê o resto, porque mostra os filhos da Wanda gritando enquanto ela estuda o Darkhold, que é o livro lá, malvadão, que é de certa forma tem a ver com o Stone também, grande parte do livro foi é escrito por ele.
4: Eu queria aproveitar, então, já que a vibe é teoria, para teorizar aqui um pouquinho com vocês. É, o que, que vocês acham? Como vai ser essa parceria? Essa, parceria não, essa participação da Wanda em Doutor Estranho? Porque, assim, eu vi algumas pessoas comentando sobre ah, porque eles vão estar tá contra, vai ter uma briga, mas a minha teoria particular é que eles vão estar tá meio que numa parceria, sabe? No sentido mesmo de... É, temos um inimigo em comum... A Wanda quer os filhos, na minha percepção, né? Ela quer os filhos, ele quer acabar com o vilão, que eu acredito que vai ser o, o Chiton. Chiton? Falei certo? Enfim. É, e aí, o que, que vocês acham? Qual é a teoria de vocês para como vai ser essa participação dela em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura?
6: Eu nunca vi a Wanda como essa personagem, assim, é... que, que gosta de causar intriga. Na verdade, acho que nenhum personagem feminino da Marvel chega nesses espaços querendo causar intriga. Eu sempre achei elas muito mais táticas do que os homens, na verdade. Então, acho que ela não vai chegar no Doutor Estranho e vai querer fa ficar fazendo picuinho. Eu acho que ela vai chegar e vai falar, tipo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E a gente precisa fazer isso, isso e isso, porque senão, tipo, o multiverso pode quebrar e... Muita coisa vai, ruim vai acontecer. Acho que, é tipo assim, eu, só, eu acho que vai ser isso. E aí é onde a gente vai chegar, o Moltaqueiro Fantasma. Quer dizer, ó, eu aqui teorizando de novo. A América Chaves e aí esses outros heróis que a Marvel tá prometendo nesse filme.
2: Ah, eu só ia falar porque. Bom, eu li os quadrinhos, né? Então, acho que muita gente também assistiu o Vision por causa dos quadrinhos e sempre tinha muitas referências. Acho que até a questão de, da galera criar muitas teorias. É porque eles viam uma referência assim, a uma HQ, sei lá, de 20 anos atrás assim, não, isso aqui vai acontecer. E a questão é que todo mundo... É, quer dizer, acho que a maioria aqui sabe como foi o surto da Wanda né, nos quadrinhos. Ela foi pintada muito como vilã. E eu acho que o meu o meu medo na série era justamente dela ser pintada também como vilã no MCU. Ela ficou mal vista né, pelos moradores de Westview. Só que eu fiquei muito aliviado de ela não ter sido assim, uma força do mal, ela ser vista assim, não, ela tá seguindo ali um caminho errado, então eu acho que pode ter a intriga, né, por causa de que a gente sabe como ela é meio cabeça dura, então assim, ela, pela cena pós-crédito, né, ela quer os filhos dela, a gente não sabe como é que vai ser essa questão, talvez tenha uma intriga, mas eu não acho que ela vai ser, tipo, uma figura que vai ser muito contra o Doutor Strange. Estranho. Talvez seja assim, o um embate inicial, mas a, no final das contas eles vão se juntar para deter lá o que aparecer.
1: Mudando de assunto agora um pouco, falando sobre a primeira cena pós créditos na série a gente teve essa introdução sobre a Monica Ramble, né, e, e inclusive ela adquiriu os poderes dela entrando no Rex, aparentemente, e a gente tem aquele encontro dela com o um amigo da mãe dela, que é um Skrull, ele disse que alguma pessoa está querendo Encontrar ela, então a série acabou Também dando esse gancho para a continuação Do CM Talvez adaptando a invasões secretas Ou algo do tipo E eu achei legal a gente falar Também da relação da própria Wanda com a Mônica, né, que foi uma coisa De amizade mesmo, uma das poucas Pessoas que compreenderam a Wanda E ficaram do lado dela, então acho que A personagem da Mônica, o vai ter Um papel muito interessante aí No futuro do MCU
0: Bom, pra gente passar aqui para pro nossa terceira parte, encerramento eu queria que vocês falassem o que vocês acharam da Agatha como vilã e mais ninguém e da conclusão do arco da Wanda né? da, a conclusão da série em si, o que vocês acharam?
2: Ah, eu fiquei satisfeito com, com a revelação da Agatha Harkness, tipo, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu não queria que ela fosse a vilã, eu achei que ela ia seguir os passos de mentora da Wanda para ensinar a magia e tal mas eu gostei porque no começo ela era muito carismática, eu tava gostando, mesmo a musiquinha, né? assim, eu matei o Spark. Eu, assim, você não consegue. Pelo menos eu não consegui, tipo, ter um ódio assim, mesmo que teve a morte de um animal. E de conclusão do arco da Wanda. pra mim, eu sempre eu lia na internet, né? Sempre, ai, ah, ela é um, uma cópia da Jean Grey. porque ela tinha telepatia, ela tinha telecinese. Tipo, ela nunca, nunca teve a parte da magia no mundo dela até agora então pra mim ela finalmente ter é, o manto né, de Feiticeira Escarlate, pra mim foi muito gratificante de ver né, a transformação e como ela enfim, como foi toda a cena final né, de a luta final contra a Agatha pra mim foi bem legal por mim a
6: Agatha e a Wanda poderiam ter uma dinâmica meio Loki Thor pra esse universo da Feiticeira Escarlate. acho que funcionaria muito, ficaria muito legal de assistir e o final do Arco da Wanda eu não sei muito bem o que pensar, porque tipo assim, é engraçado que o Anderson falou de de, da, da Fênix, da Jean Grey, é engraçado que a série tem muita referência à Fênix Negra. É... E eu acho que assim, foi, foi um final satisfatório para tudo que foi construído ali naquela série. Eu acho que foi um, um fechamento de página, foi um fechamento do que foi apresentado para gente no MCU, no, no, na Era de Ultron, e fechou aqui. E aí eu acho que ela vai para uma outra página agora, vai ver um outro momento da vida. Eu espero que a Wanda seja muito feliz com a escolha dela. E a Agatha, por favor, volte mais, porque nós precisamos dela.
1: Em relação à Agatha, eu também fiquei um pouco decepcionada dela. Eu pensei assim, que ela fosse virar, um, de certa forma, anti-heroína. Acabar de donar a Wanda ali, mesmo que fosse por algum interesse. E eu queria ver mais dela, porque acho que a atriz mandou muito bem. Foi muito carismática. Acaba sendo um personagem que, apesar de ter sido um vilão, a gente fica, fica querendo ter, ver mais dele. Né? A gente acaba gostando, né, tendo um, uma certa empatia e combinaria muito essa questão de mentora, porque ela é uma bruxa mais velha, sabe, mais coisas e tudo mais. E em relação ao fechamento da Wanda, eu também achei muito satisfatório ver ela como fecha a e ela usando os outros poderes, né, não sendo mais uma cópia da Jean Grey, que acabaram nerfando ela muito nos filmes, e isso foi muito ruim para quem é fã da personagem, sabendo que ela poderia ter feito bem mais, e ela acabando sendo derrubada por personagens bem mais fracos, inclusive, só que uma coisa que me chamou a atenção é que a gente sempre vê a Wanda como uma personagem instável mentalmente, né? que ela tem as questões emocionais dela com razão por tudo que aconteceu na vida dela. E, de repente, no último episódio, você vê como se tudo aquilo tivesse, de repente, passado, como se ela tivesse superado aquilo de alguma forma. E eu acho que isso tinha que ser uma transição maior. Ela, é, não podia dar a entender que aquele luto que a gente viu no penúltimo episódio simplesmente passasse. Então, isso foi uma coisa que, pra mim, foi um ponto
3: negativo. Cara, em relação à Agatha, eu acho que é, é bem do que vocês falaram. Até ela dá aquela deixa quando, quando tem aquele passado dela que ela fala pra mãe, né? Eu ainda posso ser boa. Então, eu acho que eu esperei ainda isso no decorrer da série, né? Nos dias atuais, quando ela tá com a Wanda mesmo. Mas até, até então, não, não, não aconteceu. Mas, mas a, a Carrie, assim, cara, que atriz... Foda, a atuação foda. Que vilã legal pra caramba de acompanhar. A batalha das duas também. Legal, tipo, quando eu falo nível, né? É mais a questão de, de produção, de grana, mas, tipo assim, os efeitos visuais muito próximo até igual aos filmes, então foi algo que eu gostei bastante. Em relação à Wanda, cara, o final, eu achei super legal. É. Ainda, ainda por cima, porque a série conseguiu mostrar o que ela queria contar, né? Cara, superação você esperar o luto, você conseguir se seguir em frente, né entre aspas, né? não sei pra onde ela vai agora, mas até então ela consegue é, vamos dizer, é, aceitar a morte do Visão e, e seguir em frente e tudo mais. Ainda assim, cara, eu gosto de lembrar a atuação do Paul Bettany, que pra mim cara, o ator que tava esquecido antes de ele entrar como, como Visão no MCU e, porra, pra mim ele é junto com a Elizabeth e eu sem dúvida, é um dos pontos fortes da, da, da série, porque ele é fantástico, e só para ver o que que vai acontecer no multiverso lá com o Doutor Estranho, e também numa possível segunda temporada, se tiver.
4: Com relação à ascensão da Wanda, eu estou muito nesse, nessa mesma visão do Lucas, eu acho que, por mais que sim, ela sempre foi muito representada como instável, eu acho que ela eles cons, conseguiram construir de uma forma positiva esse esse processo dela se resolvendo com algumas questões, se resolvendo com o luto, por mais que aquele, o que a gente vê no oitavo episódio, né que ela vai recapitulando todas aquelas experiências negativas, pareça muito em cima, si, eu acho que foi muito do que parece mesmo, mas no contexto da história existe muito mais essa construção de como ela foi se adaptando, e isso já vinha desde um pouco mais atrás na série, com ela meio que despertando para olha, tá complicado isso aqui, não é bem assim. Acho que essa, essa construção foi muito válida e isso também colaborou para que ela pudesse fazer essa ascensão enquanto feita ser escarlate de uma forma um pouco menos instável. E acho que foi muito bem feito isso. O, inclusive, o figurino ficou muito bom. É, eu acho que, que não tava sexualizando, não tava sendo brega também, acho que tava realmente no ponto. E a participação da Agatha... Eu, eu confesso pra vocês que eu não queria que ela fosse vilã. Na minha perspectiva, eu acho que... Acho um pouco clichêzão demais... Essa coisa da pessoa que tá ali só pra roubar os, os poderes do herói. Eu acho que se tivesse a, a dinâmica... Do Thor com Loki, que alguém falou que eu agora esqueci... Ficaria muito interessante. Ela tinha potencial pra ser uma anti-heroína muito interessante também... Mas, ok, entendi o que eles fizeram, entendi que meio que era que precisava ser feito, até por uma questão de não ter que reinserir um novo nome, colocar alguém ali para poder assumir o posto de vilão. É, mas espero realmente que ela volte na, nos próximos filmes, séries, enfim, qualquer coisa, como tutora da Wanda, porque a Wanda com certeza vai precisar.
5: Eu acho que aquele final dá um pouco de brecha para justamente isso acontecer. Se houver espaço para ela voltar numa dinâmica parecida com essa da Tori do Loki, é óbvio que vão trazer, assim, pelo menos na minha percepção. Mas eu fala, fala, o Rafael falou sobre o figurino também, eu achei que lembrou bastante o figurino do Magneto, do Michael Fassbender, da Fox, né? E a Agatha, assim, é incrível como uma atriz carismática consegue fazer milagre, né? Porque é um personagem que assim, matando o cachorro, enforcando criança... E a gente tá... Poxa, mas tadinha, né? Não é, não é vilã. Né? Então, assim, é incrível como uma boa atuação consegue levantar um, uma coisa, assim, que com uma atuação talvez não tão boa teria ficado unidimensional, né? Eu simplesmente é uma vilã que quer roubar o um poder da outra, mata cachorro e enforca criança. vilã, né? Então, assim, a Catherine Han, meus parabéns, porque conseguiu dar bastante nuance para uma personagem assim, né? Que no começo ela era basicamente o Kramer da Wanda, né? Só aparecia assim do nada. E foi se desenvolvendo dessa forma. Mas a respeito do final da Wanda, eu achei bem... Achei bem tenso, bem importante. Mas o que me moveu principalmente foi o final do Visão. Por conta da de toda a discussão que ele levanta com o Visão Branco, né, a respeito do... O que somos nós, se nós já não somos, né, a, aquele Visão? Nenhum de nós dois realmente é aquele Visão que existiu, que a banda realmente conheceu. E eu achei, assim, realmente... A série traz isso a conta gotas ao longo dos episódios, porque o foco não é realmente o Visão. É a banda, né? Então a série traz isso conta gotas e é a forma como eles fecharam aquilo ali naquele final com o Visão, que é um sintesóide chorando, inclusive tem uma referência a Blade Runner que essa questão do, do choro das lágrimas é, é, é bem central ali naquele monólogo final de Blade Runner para quem assistiu. No cinema tem um letreiro escrito Tenhauser Gate, que é, uma, é um pedaço do monólogo final do primeiro Blade Runner, de 82, do Ridley Scott, e eu achei interessante, inclusive, que a tradução escolheu colocar Lágrimas na Chuva, e não Ten Hauder. porque Lágrimas na Chuva é a frase mais impactante de todo aquele monólogo, e que se conecta, inclusive, com o que acontece com o Visão. Ele morre, ele está para morrer, e ele, que é um sintetóide que é uma réplica de um ser humano, né, uma réplica das memórias do Visão, da Wanda, não é uma réplica do Visão, é uma réplica das memórias da Wanda, é uma réplica da forma como a via viu Visão. E ela enxergava ele, acima de tudo, como um humano para ela. Então, ele ali, naquele momento, ele chora e, de uma certa forma, se humaniza. Logo antes, segundo antes dele morrer, e eu achei essa parte, para mim, foi a mais impactante do último episódio.
0: Bom, gente, é, muito obrigado por esse programa até o final. É, eu não vou dar minhas considerações finais. Se vocês quiserem saber quais são as minhas considerações de WandaVision, vão lá em twitter.tv/tagiquebr e assistam o nosso último videocast comentando sobre WandaVision. Acesse o nosso site, otageek.com.br uh, Siga o nosso podcast independente do agregador que você esteja ouvindo. É isso. E até a próxima. Vamos encerrar então com um grande tchau coletivo. Tchau. Oh,
1: yeah. Tchau! Tchau! Para
4: Tchau, Para Tchau! Para a gravação. O Tchau,
3: povo. gravação. Tchau.
2: gravação. é mais. And I killed Sparky too. <laughs>
0: Você acabou de ouvir o Otaguecast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Hiller, Ana, Anderson, Lucas, Paulo, Rafael e Gabriela, sendo uma produção do site otageek.com.br